Скъпи брати, сестри и приятели, чухме камбани ни извън. Някои от вас са много рано тук дошли и се опитват молитвено да се настроят, други им пречат с приказките. Искам да напомня за маските и да насърча тези, които си мислят, че, че не сте толкова красиви с маските. Не, има проучване, което показва, че с маските хората излежат по-красиви. Да. Защото така някакси баланса, а, пропорциите на лицето са управят за някои, които още а, така, имат съмнение за своята за свой излет. Тази сутрин бих искал да започна с а, един псалом, който се намира в книгата на пророк Исая. Сигурно ще се очудите, особено тези от вас, които скоро не сте минавали през тази книга. 12-та глава е един псалом. В онзи ден ти ще кажеш, Господи, ще те славословя, защото дори да се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти се ми отешил. Ето, Бог ми е спасение, ще оповавам и няма да се боя, защото Господ Ехова е моя сила и песен и Той стана мое спасение. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението. И в онзи ден ще кажете, славословете Господа, прогласете името Му, изявете лицата Му, делата Му между племената, припомнете, че Неговото име е възвишено. Пейте на Господа, защото извърши велики дела. Нека това бъде познато по цялата земя. Извикай и възкликни, Сион, скажи толкова, защото святият Израилев е велик сред тебе. Амин. Нека да се изправим и през това време хвалението ще вземе местата си да ни води в поклонение. Господи, благодарим ти за всичко, което, за, което си което сме разбрали от Твоето Слово, че си, и което сме опитали в нашият личен житейски опит, както Твоята благост и милост, така и Твоята сила да спасяваш. И затова с думите на Исаия казваме, ето Бог ми е спасение. И с веселие ще почерпим вода от изворите на спасението. Благослови това наше кратко събрание, за да продължим с увереност, вяра и упование сред трудностите на този живот. Но Твоята сила е обещала, обещана за всеки един от нас и в името на Исус Христос, който на кръста понесе нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание, сме дошли и очакваме Твоето благословение. Да бъде слава на името Му. Амин.
Добре, един ден в твоя дом, по-добре, един ден. 
твоя храм, место хиляди други дни оте далече. По-добре един ден в твоя дом, по-добре един ден в твоя храм, место хиляди други дни оте далече. Да бъда с Теб и в Твоя дом, това желая да виждам как от славата блестиш. По-добре един ден в Твоя дом, Сто хиляди други дни от теб далече. По-добре един ден в Твоя дом, по-добре един ден в Твоя храм. Место хиляди други дни от теб далече. Аз знам, че Ти си жив, послушай моя вик. Духът си свят ме съживи. Опитах и видях, без теб изгубен бях. Ще се държа за теб, ще се държа за теб. Псалмистът казва, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Но ние ще прочетем Псалом първи, който ще бъде изписан на екрана и ответно ще преминем през него, припомняйки си какво значи да е щастлив един човек. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и събранието на присмивателите не седи. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си 
и чието лист ни повяхва във всичко. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Амин. Надявам се, че тази сутрин Господ наблюдава нашият път. Нека да продължим с хвалението. Я 
спасибе, и я звярвам, Христос воскресна, Иисусе, Ти си мой Бог, Ти си мощен, Ти си силен, греха разчупи и спаси ме, и я звярвам, Христос воскресна, Иисусе, Ти си мой Бог, и я звярвам, Христос воскресна, Иисусе, Ти си мой Бог. Тази сутрин между нас имаме скъпи гости. Не много. Те са много скъпи, но не са гости всички. Сестра Пепа и сестра Теодора и Таня от обществото ни в Дългоделци. Не случайно днес те са тук, защото имаме заедно да обсъждаме и да решаваме нужди проблеми на църквата които са всъщност повод за радост и вдъхновение. И аз ще поканя тези сестри да излезат отпред и да ни разказват нещо за себе си, за служението накратко и за какво да се помолим. на село нямаме такова нещо, така че ще ме извините. Възлюбени брати и сестри, щастлива съм, че мога да представя, тя ми беше помощничка, сега аз съм нейна помощничка. Едно ревностно младо човече, който даде всичко от себе си и напълни обществото в дългоделци с хора. Благодаря на вас, на тези, които са се молили за да можем да закупиме сградата, за да се отпуснем, да направим дом за храна на възрастните, които нямат средства и да развиеме повече работа с християните в дългоделци. Обичам ви и ви давам думата, няколко думи да каже, не и придирайте, защото за първи път тя ще говори в такова голямо събрание. Слава на Бога, че мога да бъда сред вас. Имате много поздрави от обществото в Дългоделци. Благодариме за подкрепата, която се молите за нас. Наистина имаме нужда от вашите молитви. Делото на Бог расте, но ако не се подкрепяме в молитва, ние сме нищо без Него. Благодаря, че мога да бъда сред вас и че ви познавам. Всичко хубаво ви желая, дано да гласувате за нас. Ще видиме. Сестра Таня е библейски работник, 
и тя върши чудесно служение между децата, младежите, тинейджерите и възрастните дори. И ще имаме друг случай отново да бъде между нас сигурно или на някои от женските събрания по-нататъка. Не знам дали си спомняте, всяка година, като стане хладно, като стане студено, като мине тази, няма да казвам каква е есен, какво е лято, т.е. тогава те донасят едни вълнени чорапи, изработени от една сестра от дългоделци. И с продажбата на тези вълнени чорапи, между нас те използват тези средства за служението в северо-западния край. За тези неща ще чуваме повече от тях, когато имаме извънредното ни събрание на членовете след богослужението. А сега ще прочета текста от посланен апостол Павел към Филипиани, 4 глава, 10 до 20 стихове. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Филипиани 4, 10 до 20. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Знае и в оскъдност да живее, знае и в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит и да съм гладен. И да съм в изобилие, и да съм в ускъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Но направихте добре, като взехте участие в скръпта ми. А и вие, филипяни, знаете, че когато излязах от Македония и почнах делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане. Защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не, че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас благоханна миризма, жертва приятна благоханна на Бога. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус а на нашият Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин. Господи, благодарим и Ти за това наставление, което имаме, за това чудно послание. В него има толкова скрити благословения за нас, когато го четем, да се радваме, да вземем духът и Отношението, което Христос имаше, като остави всичко, смири себе си до смърт на кръст, но ти го възвиси. Благодарим и ти за това, че можем да видим това доволство, което се крие, дори когато сме притеснени и в трудни моменти. Защото ти си този, който дава сила да преодоляваме. Ти си този, който Обръщаш фокуса ни в правилната посока. Доста е на деня злото, ни казва Твоето Слово. Ние го знаем, всеки ден го изпитваме. 
Но имаме една надежда. Имаме едно упование. Имаме една цяло. Да извършим Твоята воля. Тази сутрин, може би, някой между нас още не е разпознал Твоята върховна воля. И може би още се лута в съмнение и в несигурност. Моля те да говориш на такъв и моля те да приобърнеш светогледа. Молим те да помогнеш да видим Господ Исус Христос издигнат. Не вече на грубият кръст, на който бе распнат и проля кръвта си, но издигнат на небесата, по-горе от всяко началство и власт, който има силата да разруши делата на лукавия. Господи, молим Те да ни помогнеш, да не дадеш от Твоята сила в ежедневните ни трудности и изпитания, но знаем, че Ти няма да ни оставиш, защото сме доверили себе си и живота си на Тебе. И сега заедно просим от Тебе мъдрост, просим от Тебе благодат, молим се и за изцеление на тези, които са болни, които не са между нас тази сутрин. Специално за сестра Лили, специално за човека, който се грижи и за нея, специално за лекарските намеси, които са много важни, защото са и лекарите са части от Твоето тяло в тази църква. Молим Те да ги благословиш които, тези, които преминават през подобни физически изпитания, да дадеш изходен път на тези, които се възстановяват също така. Молим Те за децата и младежите, за бъдещето на Твоето дело в тази страна, особено в северо-западния край, в областта Монтана, в Дългоделце, Расово и всички места, където Твоето Слово се проповядва, дадеш съжаление и искаме да изгрееш над тези области, където, където е нужно. Молим Те и за нашият голем град, за мъдрост и водителство, как да бъдем Твои свидетели. Благослови Той народ и фокуса да бъде Господ Исус Христос. Внуши страх на управляващите. Страх от Тебе. Боязан от Тебе. Господи, молим Те да ни пазиш и от заразата. Пазини, защото на Тебе се надяваме. И сега се молим с думите, които сме научили да казваме. Отче наш, който си ни небеса, да се святи името Твое. Да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлебът наш не съшли, дай го нам днес и прости ни дълговите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата. Вовеки. Амин. Надявам се с излизането на децата, суматохата да не е много голяма. Те отиват в своите занимания в неделното училище. Този път са по-целенасочени, сравнение с милата неделя. А, и не знам дали чувам някакъв а, а, детски а, глас, 
Не знам дали не е на Марк. Марк, който днес навършва две годинки. Тук ли е? Не. Няма го да жив и здрав, благословен, да израства и да ви радва семейство татарски и всички нас, разбира се. Посланието на апостол Павел към до филипяните едно европейско послание. Написано от него по време на първото му затворническо затворничество в Рим. Знаете, че апостол Павел посети Филипи по време на своето второ мисионерско пътешествие. Диане 16 глава се описва това, как Святият Дух му затваря вратата на изток, затваря му вратата на север и на юг и той тръгва на запад. И от древния Троя или Троада той получава видение за един македонец, който го призовава да му помогне. Вследствие, отивайки в Македония и в град Филипи, той вижда, че това е жената на Лидия, нейната краеречна молитвена група, се оказа, че е двигателя, който доведе благовестителите. Днес благодарим на Бога, че Евангелието е дошло в тази посока някакси към нас, към нашите земи, защото най-вероятно нашите предци са, някои от тях са чули Словото на Бога, откликнали са и са ни завещали една по-добра цивилизация. Това писмо е породено от прекрасното изъмотношение, което апостолът има с църквата в Филипи. И тя е била от най-близките на църкви на апостола. И любовта на църквата към него и неговата любов към тях е отразена в това послание. В това послание ние виждаме, че се говори за християнската опитност. И виждаме, че християнската опитност, на което всички би трябвало да живеем, не е на нивото, което искаме, но е нивото, на което Бог желая да живеем. И какво пише апостолът в предходните три глави? В първа глава говори за философията на християнския живот. Във втора говори за образецът на християнския живот. Във третата за наградата на християнския живот. А сега тук, в четвъртата, за силата на християнския живот. И това е едно благодарствено писмо. И в десетия стих апостолът приема извиненията на филипяните, че те две години не са имали връзка с него, те много са искали да му помогнат финансово, с каквото е необходимо, но не са имали никакъв контакт. И най-после, най-после, чрез Ипофродит, те го намират в Рим и той изпраща тяхната помощ към него. И си казва с тази дума, красива дума, процъфти вашата грижа за мене. Първото нещо, което бих искал да да разгледаме в тези стихове е тайната на задоволството. От 11 до 13 стих ни виждаме тайната на задоволството. Павел казва, макар че оценявам вашето съчувствие към мен, аз знае как да живее на най-низкото ниво и економично. 
знае как да живее на най-високото ниво, защото съм живял и по двата начина. Знаем, че е имало времена, в който апостолът нямал много средства. Бил е изоставен, но е бил доволен. Но е имало времена, когато Бог му е дал в изобилие и пак се научил да се радва в него, без да се грешава. Какво означава за нас подобно състояние и защо трябва да открием тайната на задоволството? Защото когато сме в оскъдица, можем или да отпаднем духом, или да завиждаме на другите, които имат повече от нас, или да се изкушим да опитаме да задоволим материалните нужди по един незаконосъобразен начин. И наистина това са реални изкушения. А когато сме в охолство за известно време, много лесно пък падаме в плен на света или забравяме да благодарим на Бога или се втурваме в още и още неща, които ни отдалечават от Господа. Затова трябва да научим тайната, да удържим фокуса, приоритета и призванието, което имаме от Господа, попадайки в тези различни състояния. Хората казват, само да имах малко повече пари, тогава ще съм наред, всичко ще ми е добре. Какво погрешното от това да имаме, да искаме нещо, което трудно може да, да го получим. Защото това може да изкриви мирогледани, като ставаме зависими от това, което имаме и пропускаме да видим това, което Бог ни е приготвил. Такова мислене може да се отрази на здравето ни или на взаимоотношенията, преследвайки някаква фикс идея. Ние толкова често сме впринчвени в нашите собствени идеи, че забравяме да чуем Божиите идеи за нас и за нашия живот. Ако повярваме, че Бог желая най-доброто за нас, Той най-доброто от света не може да се сравни с, кое... с това, което Той ни дава. Натискът да имаме и да вършим повече могат да ни доведат надолу, където ние не сме искали да отидем. А в нашия опит да запълним вакуума в празните недушини, откриваме, че външният лукс е само ефтин заместител на духовната празнота. И както нашият стих ни посочва, Павел знаеше тайната на това да намери задоволството. Казва, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Във всички обстоятелства съм научил тайната. Забележете, че апостолът пише тези думи в една напрегната ситуация, в която се намира. Той се намира в затвора, чакащ обвинението за едно престъпление, което той не е извършил. Аз не зная дали бих намерил това задоволство, ако съм на негово място. Може би щях да се затворя в клетката на моите тързания и, и ще дойде на ум една песен, която има в нашите песнарки. Никой не знае тревогите ми, никой не знае скръпта ми. При нашите седмични посещения в затвора в Бобовдол, ние говорим на лишените от свобода по тези теми и изхващаме колко е трудно да се изпълни това на практика. Да постигнем задоволство не означава, че трябва да обичаме сегашната трудна ситуация, в която се намираме. 
но можем да потърсим и да намерим мир и успокоение в нея. Апостол Павел е научил, че плодът на задоволството е озрял, когато ние сме благодарни за това, което Бог ни е дал, независимо дали го харесваме или не. Това е така, защото да имаш спокойствие и мир в Господа не означава липса на напрежение отвън. Но е Божието присъствие и нашето отношение към Неговото снабдяване въпреки нашия, наш, нашия стрес. Като изразява благодарност, апостол Павел изпитва богатството да бъде, а не да има. Да бъде това, което Бог е предназначил за него и очаква от него, а не да има. Задоволството, казва един автор, е благодарното, вярното и плодотворно използване на това, което имаме, независимо дали е малко или много. И ние всички знаем, че тайната на задоволството се намира в Христос. И апостол бе научен да бъде доволен в каквото състояние да се намира. Няма ли, нямаше значение дали е в затвора или извън него. Понякога си мислим, че ако нещата вървят гладко и ние сме на правилното място, тогава ще бъдем доволни. Но това пък означава, че зависим от обстоятелствата. Нашите обстоятелства влияят ли как се чувстваме или не? Нека да бъдем честни. По какъв начин ни влияят обстоятелствата на нашето самочувствие? Апостола бе научен да бъде доволен независимо от състоянието. На второ място текстът ни казва, че можем да имаме сила за всичко, да устоим на всичко, да издържим на всичко. И това е 13-тият стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Апостолът не твърди, че можем да правим всичко, а само онова, което е в контекста на неговата воля. Както локомотивът има силата да тегли тежките вагони, само ако стои на релсите, така и ние сме призовани да стоим на релсите в кавички на Божията воля за нас. Ако излезем извън на релсите на Божията воля, знаете какво става с влаковата композиция. Силата на християнският живот, силата за християнина идва от Святия Дух, който Бог изпрати за нас. Той каза, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Е, Той е дошъл. Изпълнили сме условията, за да имаме присъствието на Святия Дух в сърцето си. Каквото и да е приготвил Христос да свършим живота ни, Той ще не даде сила да го направим. Една дарба е упражняване на проявата на Святия Дух в нашия живот. И докато ние функционираме като истински християни, движени от Неговия Дух, използвайки дори едната дарба, която ни е дал, ние ще имаме необходимата сила. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Христос няма да ни даде безгранична сила и власт да правим, да правим каквото си искаме. Но ще не даде способност да направим всички неща, които са в контекста на Неговата свята воля за нас. 
Ние трябва да разберем, че да имаме силата да живеем удовлетворени за Господа, не означава, че Бог непременно ще промени ситуацията за нас. Може да я промени, може и да не я промени. Но ние ще продължим да бъдем непоколебими, защото знаем, че сме движени в Неговата посока. И ако имаме всичко в този свят, свят освен Господ, нямаме нищо. И ако имаме Господното присъствие и много малко от другите неща, можем да бъдем доволни. И тогава задоволството няма да бъде неразкрита, а ще бъде преживяна тайна. Надяваме се, че Бог ще запълни всяка празнота в нашите души. Чуваме ли Неговия глас, който ни уверява, достатъчна е моята благодат. Силата ми в немощ се показва съвършенна. Когато съм немощен, тогава съм силен. Колко от нас тези думи на апостолът в 2 Коринтини 12 глава са преживяна опитност? Колко различен е апостол Павел от Самсон в Стария Завет? Знаем, че Божия дух дойде върху Самсон и той стана силен. Хората се удивяваха на неговата физическа сила, но един ден той стана много слаб. Силните стават слаби, а слабите, каза словото, ще станат силни. Бог може да използва слабия човек като един Павел, защото със страна в плътта, който той имаше, Той казва, имам Божията сила. Имам Божията сила не да си правя каквото си искам, но да върша Неговата воля за разпространение на благовестието. И ако нашият поглед бъде фокусиран на Господ Исус Христос, ние ще можем да имаме тази сила, която да използваме в живота си за благовестието. Пътуването ни през този свят ще бъде много по-лесно, ако ни сваляме очи от Господа. Слънцето няма да е така жарко, товарът на деня няма да е така тежък, житейските бури няма да са толкова свирепи, ако нашето внимание е насочено към Исус, който ни укрепява. Знаете ли, че някои хора приличат на термометри, а други на термостати? Разликата между двете е тази, че Термометрите позволяват на средата да ги променя. Те измерват температурата и те се променят според средата. Термостатите обратно променят средата около тях. Така са направени. Към кои принадлежим ние? Позволяваме ли на обстоятелствата да ни влияят отрицателно или стоим здраво с неговата сила, в упование и вяра, променяйки средата около нас. Третото нещо, което ни казва този текст, е Божието обещание за снабдяване на нуждите, ако сме дарители. Обещание за Божието снабдяване на нуждите на всички, които са дарители. Филипяните бяха такива. От 15 до 19 стих се разкрива точно това. Когато най-после те намират начин да занесат тяхното дарение чрез Епафродит, апостолът казва, че това е била една благоханна миризма, жертва приятна благоханна на Бога. 
Това е наобразност от Стария Завет. Вие знаете, свещеникът отиваше в святото място, за да сложи тамян на кадилния алтар, който тамян издига с една сладка миризма. Един християнин в своето даване е като свещеник, който прави подобно жертвоприношение на Бога. И когато е направено в правилния дух, той е, както апостол отказва на вярващите от Филипи, повече от едно просто дарение или събиране на десятък. Той е жертва, благохана на миризма пред Бога. Това е валидно и за днес, когато даваме с правилния дух. Затова апостол отказва убедително, Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус. Той казва на тези, които са дали много за Него. И те няма да останат лишени, защото Бог ще снабди всяка тяхна нужда. Мислики за тяхната жертва да снабдят неговата нужда, Павел ги уверява, че Бог няма да ги остави в, в немотие. Той не казва, че ще задоволи всички техни прищявки и искания. Той не включва луксозни предмети, но включва всички техни нужди. Бог снабдява много често да си признаем всеки от нас с някои по-луксозни неща в живота. И готови ли сме да му благодарим? Същото обещание и за нас днес Исус казва, не се безпокойте, но търсете Божието царство, Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Колко много неща Бог ни прибавя. И също Той е казал, неизвестно кога, но е записан в Дяне на апостолите и го казва Павел на хората, с които се разделя. По-блаженно е да дава човек, отколкото да получава. Нека и ние като вярващите от Филипи да бъдем щедри дарители за каузата на благовестието. Не просто да се берем дискуса. Когато ние даваме за каузата на благовестието, ние ще бъдем като старзоветните свещеници по един нов начин. И това ще бъде плод за царството, който се умножава за наша сметка. Защото благовестието Христово носи ангажимент за съучастие в делото от наша страна. Примерът на филипяните ни подсказва, че финансовата поддръжка на дадена, за дадена мисия на църквата е поне толкова важна за нашето собствено духовно развитие, колкото е добро и важно за получателите на дарението. Павел се радва на дарението не защото го изисква от филипяните, а защото той е полезна стъпка към тяхното лично освещаване. Изпълнението на Божите намерения не зависи от човешката помощ. Но когато ние жертвоготовно даваме за Господното дало, ние си обогатяваме, защото потвърждаваме, че Бог работи за нас, за, в нас за Неговите спасителни цели. Тази църква в Филипи бе събрала дивиденти за своите заслуги. И тези дивиденти, като че ли, идват и до нас в днешно време. Апостол Павел пише това послание, за да им благодари. И ние днес го изучаваме това послание и се възползваме от него. И това е част 
от дивидендите за техните заслуги. Както някои могат да си държат, те имат пакет акции от апостол Павел и все още имат роля в разпространението на Божието Слово. Хъдсън Тейлър е казал нещо забележително. Когато Божието дело се върши по Божия начин, за Божия слава, няма да има липса на Божието снабдяване. Амин, и го виждаме служението в дългоделци, със сигурност. И този мисионер Хъдсън Тейлър е изпитал тази истина на практика в своето дългогодишно мисионерство. И този стих, 19-ти, «Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус», трябва да бъде свързан и с а, другия. За всичко има сила чрез този, който му укрепява. Трябва да бъде свързан и с доволството, за което той говори в 11-12 стихове. Защото Бог задоволява нуждите ни, като ни дава ресурси да се справяме с трудностите. Изпитанията ни карат да мислим, че Бог ни, ни наказва за нещо и така почваме да се отчаяваме. И нека да оценим Божието присъствие в нас и да знаем, че Той не е срещу нас, а за нас, с нас. Накрая, задоволството, което апостол Павел изпитваше, се дължи на напредъка на благовестието, въпреки своето затворническо положение. И ние с вас днес можем да изпитаме същото удовлетворение, ако участваме по някакъв начин в напредъка на благовестието. Нека да прибъдвам в него, за да получаваме онова, за което се купнеем и се молим. Дали не сме от тези вечно мрънкащите християни? Изпитваме ли наслада и удовлетворение, че сме извършили неговата воля според своето призвание? В Христос се крие източникът на силата да бъдеш удовлетворен въпреки обстоятелствата. И какво очаква Бог от нас, след като сме разбрали призивът му в това послание? Да научим тайната, да се справяме с всяко затруднение в нашия живот, като знаем, че Той ще снабди всяка наша нужда. Знаете ли какво вижда оптимистът, когато отиде в гробищата? Гробищата са пълни с плюсове казва оптимиста. Това е твърде крайно, защото знаем, че не всички хора, на които на гроба е поставен кръст, са били истински християни в живота си. Защото кръстът е един плюс. Той е знакът плюс. Но и в това има нещо рационално. Ако си доверил живота си на Христос и живееш в волята му, кръстът на Христос е най-големия плюс за теб. В този свят на несигурност и превратност имаме този голям плюс, който другите нямат. Бог да ни благослови. Господи, разчитаме на Твоята благодат и на Твоят кръст да гледаме по друг начин на житейските трудности. Дано да сме в Твоята воля, за да Имаме сила за всичко, за да бъдеш прославен. Амин.
във времето за съобщение да напомня за това, че и вече имаме бюлетина за месец октомври в Синьо, той е там на стилажа и събитията, които с Божията воля ще се случат са важни до толкова, доколкото купнеем всяко едно малко или голямо служение чрез църквата за Господа да достигне повече и повече хора. Следващата неделя пастир Алексиев ще говори за кодовете на Енигма. Марко, четвърта глава. Това е неговата поредица по Евангелието на Марко. Ние имаме нашите молитвени събрания всяка среда от 18 часа и всички библейски групи започват от новата седмица. Групата във вторник и четвъртък, различните групи има ги в бюлетина. Тези от вас, които още не са се включили, нека да го направят и ще видят богатството на мнение и изясняване на Божието Слово и също нуждата да се молим заедно във връзка с някои лични проблеми, които е трудно да споделяме в по-голямо събрание. На 18-ти, това е третата неделя, ние ще имаме нашия благодарствен ден. Тази година Денът на реформацията е последният ден в събота и затова на 1 ноември ще бъде празнуван, както е Денът на будителите тогава. Но това, което беше записано в долната част на бюлетина, беше събитието от вчера, всъщност на 3 октомври. Ние имахме национална молитва и бяхме събрани тук на това място. Тези от вас, около 35-6 човека, имахме привилегията да стоиме заедно за основни теми за България, за страната, за семействата, за управлението, за идеологите в този свят, за църквите, за единство и братолюбие, за младите хора и нашите братя Цветан Стоицев и Иван Иванов участваха в тази молитва и беше едно наистина благословено време. Вестник Зорница, библиотеката са на ваше разположение, също така и кафе Книжарницата, след малко, но за съжаление за членовете на църквата няма да имат много време за кафе, може би след това, тъй като около 10 минути след приключване на службата ние ще имаме нашето извънредно общо събрание за вземане на решение за закупуване на сградите в Дългоделци и Расово. И още едно съобщение. Вчера, или по-скоро с нощи, имахме венчавка тук на Владо и Юлия, тези от вас, които ги познават, те седяха така по-накрая, днеска ги няма, разбира се, но те са част от църквата отдавно. Имахме радостно тържество, Бог да благослови младите, 
които Бог ги води и събира. И това чакваме да се случва още и още според молитвите на нашия брат Стоян. И тези молитви се изпълняват. Моля? Имаме гости ли? Брат Искрен ми посочва, че имаме гости от Испания. Искате ли нещо да кажете? Само поздрави! Повтори отново, ако обичаш на микрофон. Поздрави от църквата в Испания. Там е малко по-различна църквата от тук, в смисъл като, като метод на въобще на богослужение. Но в общи линии е класическа, както нашата тук. Поздрави от всички, които ви познават. От моя съпруг, от сина ми, от дъщеря ми. Имахме така малко проблеми с болестта, която в момента е навсякъде. Изискват ни там много по-строго от тук, смисъл с маските. Да. Казват, че има много болни, но де-факто не знам дали е така. Вие сте здрави обаче. Ние сме здрави, да. Ни не познаваме болни. Не сме видяли нито и да поля се, така че това е от а, Испания. Добре. Така, Тони и Силвана и майка им, която отново е виждаме. Не знам за колко време сте тук, но бъдете благословени да се радваме заедно на това, което той ни дава тези дни. С писанта Сила дай, дръжме ти, ние ще завършим, но ще събереме и даренията за нуждите на благовестието чрез тази църква. Yeah. Uh-huh. 
Брата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в България, в Испания и по целия свят сега и през вековете. Амин.